0: Glória a Deus. Nós vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué, no livro de Josué, capítulo um. Glória a Deus. Josué, capítulo 1, você que está na sua casa, receba essa palavra do Senhor, nós temos vibrado com aquilo que tem acontecido da parte do Senhor dentro da nossa comunidade, da nossa igreja, onde temos recebido palavras proféticas de Deus, que este ano é um ano muito muito especial, é um ano de vitória para nós, leia comigo apenas alguns versículos, o versículo primeiro e o versículo segundo, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, mas este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, versículo 5, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei, o tema desse ano, ser forte e corajoso, porque tu farás a este povo herdar a terra que, sob juramento prometi, dar a seus pais, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que não seja, para que sejas bem sucedido, por onde quer que vá, andares, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medite, de dia e de noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Novamente, não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Os irmãos podem se assentar. Meus queridos irmãos, eu quero trazer nessa manhã o tema, é a nossa hora, é o nosso momento, é a expectativa de dois mil anos que se realiza nesses últimos dias, mas grave bem comigo, eu vou contar uma história que já aconteceu. Eu vou contar uma história que os resultados são evidentes. Mas se naquele tempo de Josué, de Moisés, tivesse um jornaleiro como há 20, 30 anos atrás, era dessa maneira que acontecia. O jornaleiro, o jornaleiro ia para o centro da cidade perto de um, uma banca de jornal, e ele procurava anunciar a primeira notícia. Extra, extra, Josué conquistou as promessas de Deus e os resultados aconteceram. Ele atravessou o Jordão, ele possuiu Jericó, leia mais essa matéria. Com certeza, naquele tempo, não era dessa maneira. Os judeus tinham a maneira oral de traduzir as notícias, ensinando aos seus filhos, ensinando a cultura judaica e os acontecimentos que passaram a ser memorial para o povo de Israel. Todos ouviam. A criança passava a ter o um entendimento, já se afirmava o que era o que aconteceu com Moisés, o que aconteceu com Josué e assim por diante até, até Cristo. Possivelmente essa cultura, ela foi diminuindo, mas ainda acontece. Aonde eu quero chegar? Eu quero contar uma história que é muito importante. Aqui nós vemos Josué recebendo uma, da parte de Deus uma notícia. Certamente você conhece a história de Moisés. O servo de Deus que morreu com 120 anos, diz a Bíblia, com vigor com a juventude, tanto é que Deus o levou à planície de Moab para ele avistar a terra prometida, a terra de Canaã. E aonde as tribos seriam colocadas por herança, mas a Bíblia diz que ele não entrou na terra, porque é um fato que você precisa começar a distinguir, o Velho Testamento ele coloca para você uma sombra daquilo que haveria de vir, e o que haveria de vir veio em Jesus, no Emanuel, Deus conosco. Só que quando Moisés viu a terra, com certeza os seus olhos saltaram. E Deus disse, você não vai entrar. Sabe por quê? Ele desobedeceu. Você pode dizer, mas Moisés, um homem de Deus que recebeu a lei de Deus, desobedeceu? Muitas vezes, há critérios que a gente quer colocar na nossa vida que nós pensamos que são espirituais, pode gerar desobediência. Veja comigo. Moisés, Deus disse para ele no momento importante, está citado em número, capítulo 22, uma história que o povo estava no deserto e precisava de água. Então Deus disse para ele, vai e busca o cajado. E você fende a rocha duas vezes. Quando ele fez isto, a água jorrou. A outra vez, Deus disse para ele, você, Moisés, o povo está precisando de água. Fale, fale a rocha. Para ela gerar água. Eu estava pensando sobre esse assunto. Ele desobedeceu. Um dos motivos foi esse. Tem mais dois possíveis motivos que eu não vou entrar no mérito. Mas estava pensando como é essa situação, trazendo o que era sombra para o novo. Eu estou aqui conjecturando uma figura, uma, para nós, uma ilustração verídica. Mas eu vou fazer uma comparação, para construir a mensagem. Também, uma mensagem do Velho Testamento, ela passa por Cristo. É cristocêntrico, em qualquer texto da Bíblia. Até se você ler a numerologia, tem Cristo. Se você ler a genealogia, tem Cristo. Tudo tem Cristo. E quando Moisés feriu a rocha, a rocha na Bíblia quem é? Jesus. Ele foi ferido pelos nossos pecados. Ali era tempo da lei. E diz a Bíblia que quando ele foi para a cruz, ele levou sobre si os nossos pecados. Todas as maldições. Se fez maldição por nós, ele reconstruiu a história do homem. Reconquistou aquilo que estava perdido. Ali é uma figura. Tanto é, para ter uma cura lá no deserto, se levantou uma haste de bronze. Uma forma de uma serpente. Porque houve uma maldição de serpente no deserto, tinha muito, picava e as pessoas morriam. O que disse Jesus? Da mesma maneira que a serpente, ou melhor, que aquela haste de bronze Moisés levantou no deserto. E eles olhavam para a serpente, para a haste de bronze, que simbolizava a cruz. Eles foram curados. Da mesma maneira, o filho do homem será levantado na cruz para rede. Remir os pecados. Deu para entender? E quando Deus falou para ele agora, você vai talvez não entender, mas não fira mais a rocha. Fale. É a nova dispensação em Cristo. Não é mais pela lei, é para falar, é fazer a confissão é declarar aquilo que está dentro de você, aquilo que está no teu coração, na tua mente, renovando a palavra, porque você já não vai mais ferir a Cristo, porque Ele é a rocha, Ele ensina a confessar. Como diz a Bíblia, nós falamos, nós dizemos, nós confessamos, nós temos que declarar a nossa Forma de vida hoje, qual é? A confiança na palavra e construir a nossa vitória. Deu para pegar? Entendeu? Agora vamos ver, quem é, Moisés? quem é Josué? Talvez você pense assim, olha que maravilhoso, que ministério de poder. E você fazendo uma comparação, ele herdou uma tra um trabalho árduo, um trabalho muito difícil. E quando você lê a história, parece que foi muito fácil, mas é engano nosso. Foi uma, um, um trabalho difícil. Josué morreu com 110 anos. Ele estava com 40 anos quando saiu do, deserto, saiu do, do Egito. Ele não caiu de paraquedas. Este homem tinha a presença dele na convivência com Deus. Porque diz a Bíblia, ele não se apartava da tenda da congregação. Este homem tinha a submissão com o seu líder. Quando obedecemos os nossos líderes, como diz em a palavra em 2 Crônicas, capítulo 20, que você terá prosperidade, você terá avanço quando você crê nas palavras proféticas que você ouve dos seus líderes. E você confere com a palavra, e a palavra você vê que ela é cumprida dentro daquilo que está sendo dito. E é o mesmo que acontecia no Novo Testamento. Os irmãos de Atos, os irmãos de Bereia, conferiam a palavra porque eles eram considerados nobres. Sejam nobres, sejamos nobres ao conferir a palavra, amar a palavra. Eu volto a dizer, Josué não caiu de paraquedas. Ele construiu uma vida com Deus. Ele construiu... Dentro dele, um compromisso. Quando as coisas aconteceram. Esse Josué foi o, o que estava entre os doze os espias. Esse Josué que acompanhou desde o começo até o final. Esse Josué, quando recebeu da parte de Deus, Moisés morreu. Agora é a tua vez. Você não vê Moisés brigando com Josué. Que hora que eu vou passar para você o cajado? Na hora que ele, naquele momento, dentro desse episódio, ele faleceu. E Deus escolheu a Josué. Por quê? Porque as qualificações estavam atestadas numa vida que frutificou. Numa vida de fé. Numa vida de confiança. É um homem que tinha experiência com Deus. Caminhou 40 anos no deserto, viu milagres, mas também viu desobediência do povo. Mas vou lembrar o tema. É a nossa hora agora. É a nossa hora. Estou contando essa história. Porque essa história não foi vencida pelo tempo. Essa história está ecoando até os nossos dias. É onde eu e você queremos ser inseridos na história. Desses últimos dias. Que a nossa hora é agora. E temos falado que Jesus volta a qualquer momento. E olhando para a vida de Josué. Eu vejo muitos que são Josué aqui, mesmo qualificando as mulheres nas qualidades. Todos nós temos esse espírito de avanço. Josué recebeu esse espírito de coragem. Em outras palavras, Deus disse para Josué, Moisés morreu, mas eu continuo no trono que está acontecendo na, na nossa vida atual. Todas essas situações que têm levado medo, pavor, desconfiança, insegurança, esfriamento para muitos crentes. Deus continua no, no trono. Aquele homem chamado Josué, ele tinha uma prática de vida no qual simplesmente as suas atitudes eram atitudes que agradavam a Deus. Ele tinha comprometimento. Isso chama envolvimento. Se é a nossa hora, nós precisamos ter envolvimento. Eu pergunto para você, um homem de 110 anos viveu 40 anos lá com os, o povo egito, mas 40 anos no deserto e 30 anos conquistando até chegar aos 110 e falecer. Você pensa que a vida dele foi fácil? Ela foi boa, mas ele teve que encarar essa guerra diária dos inimigos para possuir a terra porque a terra onde foi prometida a eles povo, povo que ali estavam estavam habitadas por nações pagãs quebuseus todos esses zeus que estão lá midianitas e assim por diante filisteus cananeus, sataneus. Não tem? Sataneus também. Todos eles estavam lá. Só que eles não questionaram a Deus, Josué. No sentido, sua promessa é inválida. Não é possível. O povo sim. Então, meu irmão, só entrou na terra prometida aqueles que reciclaram, aqueles que entenderam é a nossa vez. Quando Josué, ele não se envergon envergonhou da tarefa e nem tão pouco e nem tão pouco estava com um desejo de fugir. Sabe por quê? A gente conta na história que ele teve receio, teve medo, teve dificuldades. Realmente a, a situação apertou, porém ele não desistiu em hipótese alguma. Primeira atitude dele foi buscar o Senhor. Foi ouvir da parte de Deus o que Deus tinha para ele. Ele se submeteu a uma obediência a Deus. A sua missão era uma missão de entrar num novo território. Ele foi até lá. Mas ele viu que as cidades eram fortificadas. Ele viu que as dificuldades existiam. Mas Deus, como que eu vou passar? Eu sei que nós passamos o mar vermelho. Tava na mão dele 2 milhões de pessoas, mais crianças, mulheres. Você já imaginou dois milhões de pessoas atravessar um Jordão? Qual é a extensão desta fila de homens e mulheres divididas em tribos com bandeiras dizendo eu sou da tribo de Isaac? Zebulom, Zebulon, de Judá e todos eles marchando e tendo guardas, seguranças em toda parte para que não fosse atacado nas suas, nas suas fragilidades do caminhar. Você imaginou do outro lado, eles inimigos pensando, foi esse Deus que abriu o Mar Vermelho temendo, mas um grupo forte de homens guerreiros deles dizendo, nós vamos abocanhá-los agora. Eles vão ter que passar o Jordão. Eles vão morrer afogados. É a mesma história. O inimigo sempre volta. O gigante sempre volta. Está escrito lá em Lucas capítulo 4. Quando Jesus foi sentado. Ele passou, venceu as, tentador, as tentações pelo poder da palavra, da confissão. Mas a Bíblia fala aqui. Em outro tempo. Satanás poderia voltar a querer confrontar. O inimigo não perde a oportunidade. Mas, meu irmão, lá se dizia, nós estamos apavorados. Outro grupo mais forte querendo incentivar isso. Agora que vai ser mais fácil. Eles vão passar o Jordão. Vão muitos morrerem afogados. A criação vai perecer. E nós vamos abocanhá-los aqui do lado de cá. Meu irmão... Mas quando Moisés recebeu, oh, desculpa, quando Josué recebeu as instruções da parte de Deus, diz, eu sou contigo, ninguém vai te resistir, não, te... não tenha temor, não se espante, não tenha medo, porque eu sou contigo por onde quer que andares, é eu que debarquei, e ele ouviu da parte de Deus as regras, como deveria funcionar, meu irmão quer funcionar bem espiritualmente, dê ouvido a palavra de Deus, porque a sintonia com a palavra faz você viver dentro de uma metodologia que dá certo, Quem sai desses conselhos, quem sai dessas orientações bíblicas porque acha que está excedendo no espiritualmente? Eu quero te dizer o seguinte, que o tempo do Velho Testamento, as coisas aconteciam por fora. Não tinha o Espírito Santo dentro do homem. Então aqueles homens tinham que ouvir, tinha que ouvir da parte de Deus com muita clareza. E obedeciam. Meu irmão, como... a instrução, você pega, olha que loucura, você pega os cantores, você pega os levitas e leva a arca na... que mais de poder eles tinham? Era a arca. Simbolizava a presença de Deus. Põe na frente. Os sacerdotes vão entrar no Jordão, vai abrir as águas. Eles não... A percepção de, de Josué e de quem estava com eles, coeso na visão da fé, aí que está. Muitos fazem acontecer, outros esperam acontecer, outros ficam olhando o que já aconteceu. É a nossa hora, é a hora que fomos comissionados por uma tarefa que ainda não, não foi conclusiva. A de Josué, sim, ele atravessou o Jordão com os pés enxutos, Jericó estava cercado por dentro e por fora. E ele recebeu de Deus sete voltinhas em volta da cidade de Jericó. Toca, toca as trombetas. Foi altamente suficiente para destruir tudo, mas para represervar. Dentro da destruição, como Deus sempre diz na sua palavra. Ele veio para salvar e resgatar a que estava perdido. Estava uma mulher perdida chamada Raab. As muralhas estavam caindo. O que sustentou a casa dela? Foi apenas um fio da prata, ou melhor, um fio da escarlata. Um fio vermelho, um pano vermelho. que simbolizou o sangue de proteção. Meu irmão, nada feriu aquela mulher, nada feriu seus familiares, porque Deus preserva a promessa com quem Ele faz aliança. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, ela se cumpre exatamente. E eu vou dizendo para você, quando você vai estando na obediência do Senhor, você pode entrar na vida conjugal, se casar, vale a pena, dá certo. É para os cristãos. Você pode entrar numa empresa, você pode trabalhar, mas você tem que ter não as armas carnais, não as armas das trevas. Nós não militamos com armas das trevas, nossas armas são da luz, diz a Bíblia. As nossas armas são poderosas em Deus para destruir sofisma e fortaleza. Conosco ninguém pode. Conosco ninguém pode porque a palavra de Deus é que nos afirma, se nós estamos em Cristo Jesus, nós somos nova criatura, nós somos filhos de Deus, e temos o que? Aquele que nos justificou, aquele que é poderoso para fazer, e quando você está com uma mensagem como essa, você vê um homem que ouve a voz de Deus, você vê um homem que não ficou preso no passado, meu irmão, quantas pessoas estão persas no passado? Eu fui batizado com o Espírito Santo, como está você hoje? Eu fui um homem que preguei a palavra, como que está você hoje? Eu fui um homem de obediência, como que foi, como está você hoje? Não, sabe pastor, Eu tem certas coisas que eu não concordo. O meu líder já está velho, ou meu líder não tem ousadia, ou meu... Eu, eu, então, pastor, sabe uma coisa? Existem maneiras de Deus, Deus escolheu a minha agora, é meu tempo. Então o senhor sai porque é o meu tempo. Meu irmão, tem pessoas que vivem numa ilusão espiritual. A Bíblia fala que você precisa conhecer os desígnios de Satanás também. Nosso adversário, ele é muito argiloso. Ele é muito malicioso. Ele é muito maldoso. Ele, o nome dele é serpente, é destruidor, o nome dele é acusador, o nome dele é tragédia, o nome dele é, é totalmente oposto daquilo que é Deus. Deus disse, haja luz aonde tinha trevas, aonde tinha desordem. O nosso Deus é um Deus de luz, é um Deus de poder, a sua palavra prevalece. Mo Josué entendeu, ele não ficou preso ao passado. Meu irmão, quem gosta de passado, eu sempre digo isso, é museu. Eu gosto das coisas recentes. O meu passado ficou para trás. Nós temos que virar a mesa. Tem muita gente vivendo do passado. Josué poderia dizer: Não agora, o que, que vão dizer ao meu respeito? Agora você é o líder. E agora você tem que caminhar. A sua atitude foi ouvir a Deus. A sua atitude foi buscar regras de Deus para acontecer. E um dos compromissos que Deus fez com ele. Ouça a minha palavra. Medite nela de dia e de noite. Ele fez uma aliança com a palavra. Com a instrução. Com o conhecimento. Jovem, não despreze o seu tempo de mocidade parece que você está com 20 anos, você está abafando, você chega nos 30, você chega nos 40, daqui um pouquinho você vai dizer, perdi tempo, não ouvi o conselho do meu pai, não remova os marcos colocados pelos, meus, pelos seus pais, sabe por quê? Você vai dar com os burros na água, dizia minha mãe, tem que fazer as coisas certas, e por isso que nós estamos no tempo de revelação. É a nossa hora. Chegou a revelação, saiu a, caiu a escama dos nossos olhos. Nós estamos entendendo a visão da fé. A visão da fé para não retroceder. A visão da fé para ter conhecimento. Porque o conhecimento vence a ignorância. E o conhecimento vence Satanás. Foi aquilo que diga, diga a rocha. Então, essa rocha, ela nos deu uma palavra. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Fale, fale para o teu monte. É isso que nos ensina. Para que nós mantemos a nossa vitória com, com todas as letras. Josué, ele manteve o coração diligente. Mas Deus precisou falar com ele três vezes, esforça-te, tenha bom ânimo. O Espírito Santo diz para você, tenha coragem, como falou para Paulo. Paulo, você está descendo para Jerusalém. Paulo sabia que era sacrifício, era levar o pé do vidro, era ter o corpo marcado, era ser açoitado, é, o, a, a palavra veio para ele, coragem, Paulo. Deus falou para Josué três vezes, esforça-te esforça tenha bom ânimo. Você e eu, nós, igreja, nós temos uma mordomia muito grande. Nós trabalhamos, talvez uns com um pouco mais de conforto, outros com menos, mas nós temos o que vestir, nós temos o que comer, nós podemos trabalhar. É diferente da época. Essa história que eu estou contando para você já é uma história passada, mas é uma história vitoriosa, é uma história que nós escolhemos o tema para esse ano. Esforça-te, tenha bom ânimo. Sabe por quê? Satanás quer tirar o valor do compromisso da palavra. Não se aparte, Josué, da tua boca, do livro dessa lei. Pratica e tenha cuidados. Foi isso que Deus falou. E uma das coisas que Deus falou para ele também. ó, oh, você vai conquistar. Você vai atravessar o Jordão. Vai. Você vai conquistar as terras. Primeiro é Jericó. Mas está tudo cercado. Por dentro e por fora. Mas você vai entrar. Eu vou te dar estratégia. Mas tem um detalhe. Josué 3, 5. Santificai hoje, que amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Agora eu vou para o Novo Testamento. Agora eu posso falar que a notícia é quente. Quentinha. Quentinha. Eu vou para o Novo Testamento. Se eu disse que a herança daquele povo era a terra, eles conquistaram. Agora a herança nossa em primeiro lugar é no espírito. Essa terra aqui não, não nos interessa. Nós estamos, disse Jesus, no mundo, mas não somos do mundo. Nós temos a nossa missão extra extra Jesus está voltando, a missão que a igreja recebeu, ela está cumprindo. Eu estou fazendo um papel como fez Josué. O dele era viver armado para conquistar território. O meu é o que diz a palavra em Atos 1.8, ser-me testemunhas de poder. Ele diz, mas recebereis o Espírito Santo, descerá sobre ti o Espírito Santo recebereis o dínamo, a força de Deus. Meu irmão, nós estamos no momento em que a nossa herança, primeiro, ela tem que ser valorizada no mundo espiritual. Porque há uma herança material. Você pode adquirir a sua casa própria, o seu carro novo, ter bom salário, ganha bem mesmo, para você financiar a obra de Deus e outros ter o ministério da contribuição, que é sustentar a obra. Mas... Deus fala em prosperidade, reinar com Cristo hoje pela fé e também chamar a existência das coisas que não existem. Então, nós vamos viver bem nessa terra, enquanto estivermos aqui. Mas nós somos igreja. Ele constituiu uma herança para a igreja. Ele, concediu, ele concedeu o Espírito Santo. Ele transferiu, meu irmão, uma, uma autoridade, um poder tão grande. Dínamos. Poder, capacitação para você realizar aquilo que você nunca realizou, para você realmente transformar o natural em sobrenatural. Poder para modificar e transformar, mudar as coisas. Esta palavra que nós temos pelo Espírito Santo como herança no nosso coração é a palavra de poder. Pastor, mas eu fico comovido quando eu leio a história de Josué. Meu irmão, aquilo que você viu foi verdadeiro, mas foi posse física. Foi promessas da terra e tinha que se realizar, porque Deus a fez para Abraão. Deus passou a escritura para Abraão. O teu povo, o teu teus descendentes vão herdar essa terra. Tem aqui, quem for lá dentro. Por isso que o seu relatório, quando você vê coisas negativas hoje... Diz a Bíblia que naquele tempo era sombra. Neste tempo, nessa dispensação, a superioridade é maior. Nós estamos sendo envolvidos, movidos, direcionados, cheios, plenitude do Espírito Santo. É uma aliança superior. É o tempo do Espírito Santo. Aonde, pastor? habitando dentro de você e dentro de mim. Eu preciso aumentar a minha convicção que o poder de Deus é maior, muitas vezes, do que um milagre que os seus olhos querem ver. Nós podemos ver milagres. Nós podemos ver o morto ressuscitando. Mas isso não tem que ser o forte da tua fé, no sentido, você só vai ver sinais para você crer. Não, você crê para que as coisas aconteçam Você crê para que as coisas se realizem Os sinais acompanharão aqueles que creem Ou você pensa diferente Que os sinais vão acompanhar Primeiro Só os privilegiados Os grandes homens e mulheres de fé Aonde diz a Bíblia isso? A Bíblia diz que nós somos iguais Nós Somos filhos nós temos a mesma graça. A Bíblia fala em Efésios 4. Ele concedeu o dom de Cristo gratuitamente, a mesma graça para cada um de nós. A fé, ela foi repartida com você e comigo na mesma proporção. Nós precisamos aumentar a nossa fé. Aqui vai agora um apertozinho. É a hora de nós caminharmos com vitória em Cristo. Josué... Começou a tarefa e terminou. Nós começamos a nossa tarefa e nós precisamos terminar. Nós não podemos cambalear com aquilo que está acontecendo com o mundo. Notícias ruins chegando, pavor chegando, situação que não vai dar certo, vai faltar dinheiro, vai faltar emprego. Olha, vai acontecer isso, vai ter... Irmãos, esse assunto, esse assunto... Não pode te apavorar porque não aconteceu, não vai acontecer. Porque a palavra de Deus que se lá no Egito, apenas nos umbrais da porta a marca de um sangue de bode, a marca de um sangue de um animal, liberou de uma ovelha, muito mais o sangue de Cristo Jesus, que está aspergido na tua vida, você está sobre a cobertura total, você tem maior aliança, maior poder, maior condição, e tudo que está para acontecer de bom, vai acontecer a teu favor, morte não, norte não, mas vai vir prosperidade, vida, saúde... Por isso que você é imunizado contra o vírus. Mas se você ficar pensando, nossa, e se eu pegar? Tem pessoas que estão pensando assim, e se eu pegar por essa verrugazinha? As pessoas vão criando situações diferentes para pegar o vírus. Outra coisa, tem pessoas que ficam muitas vezes chamando a atenção de doença para ter a atenção da família. Tem pessoas que falam assim, quando eu estou doente em casa, meu filho vem me visitar, minha nora vem me visitar, meus netos vêm me visitar, mas quando eu estou boa, ninguém vem, vem uma vez por mês. Então, eu prefiro ficar doentinha ou doentinha porque eles vão vir. Isso não funciona, é fantasma. Não funciona nem para os avós, não funciona nem para os pais, não funciona para ninguém. O que nós precisamos ter é a morada de Deus na nossa vida, porque quando há luz, há graça na tua casa, vai acontecer que os seus filhos vão querer estar na tua casa. Nós temos, é isso que temos feito, é consagrar para que não haja desvio, e se porventura houver um acidente, volta logo. Por isso que os, o segredo do sangue de Jesus sobre os umbrais da nossa porta é muito mais além. Mas eu quero voltar a dizer, extra notícia, os irmãos evangélicos do mundo estão pregando uma palavra de cura, estão reunindo em todos os lugares, nas suas casas, na igreja, dentro da, da previsão de preservação da saúde, mas os milagres estão acontecendo. Oh, meu irmão, eu me recordo muito bem quando se falou da AIDS, quando se levantou um, um, um levantamento diz assim, o grupo que é um grupo totalmente, totalmente preservado, que não tem essa maldição. São os, os crentes, são os que são filhos de Deus, que fazem parte da igreja. Não aquele crente ioiô, hoje está na igreja, amanhã está no mundo. Não, é o crente que mantém fileira. É o odres novo. A pressão vem, cabe mais vinho novo, mais poder, tem pressão, mas não estoura. Não perde o poder, não se atrapalha com as tarefas que tem. Mas o odres velho, porque é aquele que mantém simplesmente o odres e mantém lá um vinho, um vinho, não funciona, quer por mais, quando põe, rebenta, não aguenta a pressão. Por isso que Josué. Deus falou para ele, é novidade de vida Josué, você vai comer a melhor banana, você vai comer, vai comer a melhor fruta, você vai comer a melhor comida, da... é novidade de vida, e o Espírito Santo falou no Novo Testamento, nós vamos em Cristo Jesus viver novidade de vida, nós vamos reinar com Cristo, porque o dinamo, o poder de Deus está conosco, aonde está os milagres semelhantes? Estes sinais acompanharão aqueles que creem meu irmão, creia nisso, no meu nome diz a palavra, no nome de Jesus, você se emociona quando você fala, eu gosto demais, os nomes redentivos de Deus, eu sou apaixonado, Jeová Rafa, meu Senhor, tem pessoa que vira até os olhinhos para cantar, ah, mas a palavra diz que Jesus recebeu um nome que está acima de todos os nomes. Este nome todo joelho se dobrará. Porque este é o nome do nosso Salvador. Este é o nome do nosso Senhor. Este é o nome que eu posso usar e funciona. Este é o nome que o dinamo está dentro de mim. Está dentro de um jovem. Está dentro de um homem de 40, uma mulher de 40, de 60, de 80. Porque diz a palavra, você estando nos 70, 80, você pode produzir frutos. Ah, meu irmão, quando Caleb se apresentou a Josué, disse, eu tenho 80 anos. Da mesma maneira que Deus comissionou a mim para ser o espia com você, eu vou possuir o monte Hebron. Meu irmão, isso era a visão de uma terra, tinha inimigos. Agora, você que está aqui, você está no território do inimigo. Diz a Bíblia, segundo Coríntios 4,4, 4, o Deus desse século governa aqui. Satanás. Porque Adão concedeu a ele. Mas eu quero te dizer o seguinte. Você tem a herança hoje no Espírito. Você é maior por dentro. Você tem que deixar acontecer maior, maiores coisas dentro de você. Porque o seu exterior vai refletir aquilo que você é por dentro. Você, hoje, a nossa primeira vitória está no reino espiritual. Primeiras coisas espirituais. Porque o mundo, ele prega que o reino poderoso é o reino dos sentidos. É o reino do ter, do poder, de ser. Isso passa. Mas você está constituído por Deus por dentro para começar a declarar o que acontecia no livro de Atos. Você pode lembrar comigo de alguns milagres? Veio o poder do dínamo sobre eles, o poder do Espírito Santo. Falaram em outras línguas. Curou o coxo. Uh, aleluia! Curou o coxo paralítico. Paulo, perseguidor da igreja, se converteu. Por quê? Porque houve um mártir que não teve medo de morrer, que falou da verdade de Deus chamado Estevão. E ele começou a pregar, começou, começou a falar das verdades. Foi apedrejado. Mas a Bíblia diz... Quando ele entregou o seu Espírito para Deus, na visão que ele teve. Ele perdoou o povo e Jesus levantou do trono para recebê-lo. Oh, aleluia. Meu irmão, a nossa herança não é essa. A nossa herança está lá. Mas enquanto estivermos aqui, é a nossa hora. É Deus falando com você para terminar. Eu coloquei a minha palavra na tua boca. Você tem aprendido, eu tenho te preservado. Você é um privilegiado de ter a família cristã. Você é um privilegiado de ter sido salvo. De ter tido passaporte para a eternidade. O que fazer com isso? Eu vou testemunhar eu vou deixar o dinamô, o poder do Espírito Santo sair de dentro de mim, eu não vou vender meu corpo, eu não vou ceder meu corpo, eu não vou ceder as minhas ideias, eu não vou viver uma vida de pecado, porque o pecado quer entrar na igreja, mas ele não tem poder, porque o povo de Deus precisou sair do Egito, e nós saímos do mundo, e não podemos deixar as contaminações entrar, Santificai hoje, porque Deus fará maravilhas no meio de vós. Santifica hoje, porque há um poder de conquista para Josué, mas há um poder de conquista para nós. Porque o príncipe desse mundo ele não pode te tocar. Você tem o sangue de Jesus, você tem a palavra, você tem a graça. Pastor, mas eu tenho entrado em algumas lutas que eu não tenho saído bem, meu irmão, eu te digo, não fira mais a rocha, não envergonhe Jesus, fale o que ele disse, tenhais em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, fale a palavra, fale a palavra, porque o milagre vai acontecer, fale a palavra, converteu-se Paulo, Paulo, Enéas, em nome de Jesus, levanta, os adivinhos, os demônios que estavam ali em nome de Jesus. Mas muitas vezes, se você não vive o dínamo, eu vou terminar com isso, você vai querer expulsar demônio, foi o que aconteceu com os filhos de Sevas. Nós vamos falar, sai no nome de Paulo, sai no nome de Jesus, o demônio deu um coro em todos os filhos dele. Mas quando Paulo diz, sai em nome de Jesus, há uma autoridade que foi dada ao Filho de Deus, é você. Há um poder que foi dado para você, há um poder de herança, eu quero te dizer, é a minha hora, é a tua hora, nada pode nos calar, pandemia não pode nos deixar em casa, pandemia não pode nos deixar com medo, eu sei que você trabalha de segunda a segunda, eu trabalho de segunda a segunda. Meu irmão, mas nós temos que ter vigor. Nós temos que ter saúde. Nós temos que ter a prontidão de servir a Deus. Nós temos que ter essa voluntariedade de trazer como testemunho que o Jotinha disse do, do, do nosso querido Robinho. Meu irmão, pessoas como essas estão servindo a Deus hoje com alegria e poder. Mas precisou de amor e carinho. Então quando tem isso, mas agora é o tempo dele. É o tempo seu. Mas eu gosto de ouvir, pastor. Quando o senhor fala, me dá até sono. <risos> Acho que comigo você não dorme porque eu dou meus gritinhos. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa para você. Você quer escrever a sua história com o quê? Ah, pastor, eu estou namorando, namorando a Manuela, a Joana. Tão linda, não tenho tempo agora, vou sair da mocidade. O outro fala, aí pastor, eu estou tão assim agora me envolvendo com a parte profissional, eu quero ser um médico, eu quero ser um advogado. Você pode ser, mas não desassocie Cristo. Ai, pastor, eu quero ser um homem, um empresário, não tire Jesus de cena. Pastor, eu quero ser um homem de Deus, como o Senhor, ou melhor que o Senhor, é assim que você tem que ver. Você tem que se projetar em Josué, no pastor, mas você tem que entender o seguinte, que o melhor exemplo é Jesus. Mas nada impede de nós falarmos, sejam nossos imitadores como nós somos de Cristo. Há uma imperfeição, como houve e há na vida de alguns homens. Onde na vida de todos. Quanto não vier o resgate do sentimento, o resgate do corpo e da alma, que nós somos espírito, temos um espírito que habita onde? O corpo. Possui uma alma. Essas duas vão se redimir quando Jesus voltar. Enquanto isso, você tem que operar aquilo que está por dentro e fazer a existir. Faça milagres você mesmo pelo poder de Deus. Faça da tua vida uma história que você conte. Namore, noive, case, construa família, mas com um lar cristão. Pregue a palavra, traz outros casais para movimentar o coração. Meu irmão, nós temos que fazer serviço de formiguinha. Você não é um, um, um biligrã, mas você pode ser homem, e mulher, um casal que traga pessoas para Jesus, que fala de Jesus e influencia onde você está. E eu vou terminar. É a nossa hora. Extra, extra, a igreja está importunando o mundo Isso falaram para Paulo Chegaram aqueles que perturbam o mundo Porque a palavra de Deus incomoda A palavra de Deus é loucura Porque aonde tem maldição, entra a bênção Aonde tem a doença, entra a cura Aonde tem um homem viciado, Deus liberta Sabe por quê? Isso incomoda o diabo Isso incomoda o mundo porque o melhor psicólogo, o maior médico dos médicos é Jesus Cristo. É a sua palavra, é o seu poder. Vamos ficar em pé. Deu para entender? Que é o teu momento. Pastor, eu tenho 60. Ô, oh, você está igual eu. Não morrerei, mas viverei para pregar a palavra. Pastor, o senhor prega com entusiasmo. Eu prego hoje de manhã na minha casa. Logo cedo. A gente treme de temor de pregar uma palavra, sabe por quê? Nós temos que falar aquilo que você precisa para a motivação do teu espírito, do teu coração. Nós temos aqui uma igreja vencedora, nós temos pessoas que têm alvo a ser atingidos, pessoas que amam, pessoas que amam. A Bíblia diz assim, aqueles que amam seus irmãos passaram da morte para a vida nós temos vida, nós temos vida em abundância, esse é o nosso entusiasmo, e quando você falar de Cristo, se você falar, olha, Jesus entrou na minha vida, minha vida era totalmente estragada, minha vida era assim, assim, ele me salvou, ele mudou a minha cabeça, ele mudou meu coração, meu irmão, aquela pessoa que vai te ouvir, vai falar, meu pai, se pode na vida dela, na família dela, pode na minha, Vamos cantar aquele primeiro louvor que nós cantamos no comecinho? A vida de Deus está em nós. Ah, essa vida de Deus muda muito. Irmãos, viver sem Cristo é viver sem alegria. Sem a graça de Deus, é o que diz a Bíblia. A graça de Deus é melhor do que a vida. O nosso bem maior é Cristo.